0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast postclásicos, y hay mucho para platicar precisamente sobre esos temas. También, por supuesto, lo de Rafa Puente, y brevemente meternos con la selección mexicana, que ya sabe, tiene participación dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAT. Elizabeth Patiño, ¿qué te dejó el clásico? A final de cuentas, no ganaron tus chivas, yo di un empate discretón, pero la forma en que el América le pasó por encima a Chivas solamente me deja a mí una sensación. El Guadalajara no estaba preparado ni física, ni mental, ni futbolísticamente para este partido y nos demuestra que lo de Chiripaunovich está más vigente que nunca.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes, fin de semana de Clásicos. Y por supuesto que nos dejó para platicar, para hablar, para analizar en el partido de Chivas contra América, evidentemente Guadalajara decepciona, termina decepcionando porque lo veíamos al mismo nivel que, que el América, porque lo veíamos con una situación futbolística que prometía ser un partido mucho más parejo, fue entretenido, sí, fue emocionante, creo que como parte de un clásico cumplió con, con lo que la gente esperaba a la gente de Chivas, ¿no? Evidentemente, con lo que estábamos viendo de Guadalajara, decías, mira, van a competir muy bien, Víctor Guzmán va a ser el hombre que va Ajá. a guiar a este rebaño para que puedan conseguir un buen resultado, y nada de esto pasó, lo que más le dio vida a la América fue el autogol de Lara, ¿no? Es así, <ríe> lo que más le dio perdón vida a las Chivas fue el autogol de Lara, si no se autogolara, creo que Chivas ni siquiera hubiera podido marcar el de la honra. Lo cierto es que América fue muy superior, inclusive en cuestiones eh, tácticas, Rafa, Locol me llamó la atención dejar tan libre a Diego Valdés que era responsabilidad un tanto del oso González. Yo, yo sé que la responsabilidad es colectiva, pero el oso que tenía que mantenerse fijo, como lo venía haciendo en todos los partidos, recorriendo toda la cancha, persiguiendo jugadores, pero sin seguir al más importante, que era Valdés, que era el socio para llevar a la gente al gol, me pareció raro que nunca lo detectara Pauno y le llamaba la atención al oso de, mira, hijito, tú te me quedas aquí. No, no te muevas, sigue sí, a sí, Diego Valdés, no tienes que seguir a todos los del América. Tu tarea es un solo jugador y no la hizo bien. Entiendo que la dinámica, entiendo que la forma en cómo juega América le hizo mucho daño a Chivas. Pero no reaccionó absolutamente nadie. Hubo un solo equipo en la cancha y ese fue el América. Las Chivas nunca se enteraron que estaban jugando un clásico. Bueno, tal vez Guzmán al final cuando le sacan la tarjeta roja, ¿no? Y quién sabe qué le habrá dicho el árbitro. Pero eh, totalmente absurdo, una impotencia seguramente por parte de él de que no pudo aparecer en este clásico. Pero muy superior, Rafa. De principio fin el América y... Pues tal cual, como el festejo de Henry. Así le pasó a
0: las chivas, así. A ver, yo creo que aquí hay una situación eh, muy clara. Me parece que la gente de chivas nunca entendió el compromiso que era enfrentar a la América. Sí, eh, verbalmente, soltaron mucho rollo, dijo... Víctor Guzmán que buscaría a quien, eh, quien le pagara los platos rotos en Puebla, y a final de cuentas, él que estaba asumiendo una responsabilidad de líder, no lo vimos en la cancha. Me parece que eh, uno de los jugadores que precisamente falló en el trabajo de recuperación y se le cargaron todas las pulgas al oso, fue precisamente Víctor Guzmán, porque normalmente tiene que hacer eh, labores de recorrido y no los hizo. Entonces yo veía al oso confundido en dónde era el terreno donde tenía que moverse, cuál era el jugador que debía de perseguir y me parece que le hizo falta auxilio de los jugadores en el trabajo de recuperación que normalmente en otros partidos son más eficientes. Yo no sé si Víctor Guzmán estaba más concentrado en querer ser el héroe en la cancha que se olvidó de labores que necesitaban el overall y que evidentemente no lo hizo. Ahora, eh, el que el, el que vuelve a equivocarse es el Tan Ortiz. ¿Qué necesidad tiene otra vez de caer en esa urgencia de cambios que te que no te permiten mantener el control del juego. Por eso vimos en el segundo tiempo unos instantes en los que Chivas empezó a tener más posesión de balón. Vimos a Chivas acercarse un poco más a la portería de manera prácticamente eh, infructuosa e inútil. Bien lo dices tú, el autogol de Lara termina siendo el, el sopapo que medio despierta Chivas y después viene el segundo gol, eh, que es un error para mí desde el punto de vista arbitral, que debió haberse manejado de otra manera, pero bueno, pero yo creo que el TAN Ortiz recibe otro llamado de atención. Cuando era, un, era para haber inflado ese marcador, para haber inflamado ese marcador de manera más escandalosa de la que vimos. Pero vuelve nuevamente a operar con cambios. Entiendo que lo de Richard Sánchez lo debe haber afectado. Es decir, cuando un jugador tan importante eh, se te lesiona o tiene un problema estomacal y no puede estar en la cancha, eh, esto te afecta. Pero lo curioso es que Jonathan Dos Santos se convierte en uno de los mejores en este partido o sea a Chivas le quedó grande la dimensión del clásico y queda claro que el discurso de Paunovic no alcanzó ni siquiera en el medio tiempo ahora tú mencionas lo de Henry Martín yo te pregunto porque de repente hubo muchos eh, sepulcros blanqueados mucha gente puritana sí, sí, muchos sí. Eh, que salieron de la vela perpetua yo te pregunto algo ¿qué es más ofensivo para Chivas? Las declaraciones de Alexis Vega de decir no, yo sí puedo jugar en el América la actitud de Víctor Guzmán, enamoradísimo del Atlas y que se hace expulsar para, de manera sospechosa para mí, para no jugar el clásico con el Atlas o lo de Henry Martín imitando a Temo Blanco. Escatológicamente no es agradable, sobre todo porque es una copia, pero sabemos que en el América hay especialistas en plagio, se plagiaron uniformes, se plagiaron los himnos, que no se vayan a plagiar los festejos, pero pero me parece más ofensivo para Chivas, para su gente, para la institución, lo que dijo Alexis Vega, cómo se comportó eh, Víctor Guzmán, que lo que hizo eh, Henry Martín, es mi punto de vista.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Salieron varios puristas y que cómo la falta de respeto y que Henry no estaba ni cerca de ser del ídolo americanismo. Y le dije, a ver, ridículos, ¿no? Le debería dar más pena la accionar de su equipo para toda la gente de Chivas que lo que termina siendo Henry, imitando. A lo mejor habrá gente a la que no le guste la imitación, aún un, a un sí gran ídolo del América. Henry a lo mejor no está a ese nivel, no come en esa mesa pero es un jugador que hoy representa bien al americanismo, que está haciendo goles, que es muy importante para el equipo, puede gustarles menos o más, o no tener la personalidad que en su momento tenía temo Blanco. Pero yo no vi la ofensa, Rafa, como decía el profe Restrepo, una miadita de perro, ¿no? Y, y ya está, y nos vamos. Es más, te digo algo, me, gust, me gustó que se diera un poco de algo, que incendiara algo este clásico. Fue totalmente... A mí me pareció patético la conferencia de prensa previa entre Tano y Pauno. Solo les faltó darse un beso y agarrarse la pompita, ¿no? O sea, no, nadie le metió, ¿cuál es el mejor? No, es que ya empezaron a hablar, hasta holístico. Utilizó la palabra holística, Pauno, y dije, estos ridículos no, no están entendiendo este partido. Qué bueno que la gente de Tano sí lo entendió, porque me queda claro que los de Pauno jamás se enteraron que estaban jugando el clásico del fútbol mexicano eh, ya hoy, con tal vez la cabeza un poquito más fría los corazones ya sin tanto incendio, Rafa simplemente ganó el mejor, y no por poquito por mucho, América le pasó por encima, si no sabemos cómo llegan como previa a este partido, podremos pensar que es lo mismo de siempre, América en la parte alta y Chivas dando tumbos en la parte baja, así se vieron,
0: ¿eh? Sí. Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Una, eh, entendamos que Chivas no ha tenido en su historia reciente y tal vez habría que ir a muchos años atrás, no ha tenido un futbolista de la calidad, no de la categoría moral, de la calidad futbolística de la que, que tiene Cuauhtémoc Blanco. Definitivamente no tiene condiciones Chivas en su historia un jugador de, como Cautemo Blanco, o sea, un futbolista de ese nivel no lo ha tenido. Ahora, en otros tiempos, o sea, hablo de, con jugadores, qué sé yo, eh, Fernando Quirarte, Demetrio Madero, a lo mejor hasta los de la Torre, eh, eh, ¿hace eso Henry Martín? se le van encima y no se lo perdonan porque eso es el, la señal de los clásicos tú puedes ganarme pero no puedes faltarme ni ofenderme, no puedes burlarte de mí en mi propio terreno y Henry Martín se burló de ellos y no hubo ningún futbolista de Chivas, bueno el más indignado fue el árbitro que fue y le sacó la tarjeta amarilla porque ningún jugador de Chivas estaba indignado ¿qué nos refleja esto Elizabeth Patiño? Que en Chivas no hay jugadores con personalidad, identidad, amor, compromiso con lo que es el Guadalajara. Son unos malditos asalariados, asustadizos, que no tienen las condiciones para que se haga respetar lo que es Chivas. Insisto, esto en otros tiempos hubiera desatado una batalla campal brutal. Pero con estos jugadores, aquí sí, perdón eh, por traer de nuevo la memoria de Jorge Vergara, pero Jorge Vergara los hubiera corrido a todos y les hubiera dicho, son unos niños caguengues.
1: Y es que sí se vieron en la cancha, Rafa, y no es que porque algunos me cayeron en, en redes sociales que quiero ver sangre y, y que por qué promover la violencia, no, 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 pero obviamente Ridículos. cuando se el rival en tu, en tu cara, pues te, te calienta, te molesta llegaban a los golpes, ¿no? pero algunos te empujones vas, lo encaras, lo, lo confrontas como debe ser, porque estás defendiendo tu playera, tus colores y te están humillando en tu cancha y, y no, nadie reaccionó, es más yo no recuerdo que tan siquiera alguien hubiera acercado a decirle algo, o, o, bueno, no, no, una no. mirada matona, Rafa, algo nada, <risa> no, nada, nada. <risa> lo, de, lo dejaron pasar totalmente entonces, pues te habla de que es un equipo tibio que así entro a la cancha, tibiecito, y cuando un clásico lo juegas con el pecho apagado, pues pasa ese tipo de cosas, ¿no? Porque no solamente América fue mejor futbolísticamente hablando, fue mejor en intensidad, te a los jugadores convencidos. Yo sé que hay, hay muchos que no les gusta Lara, pero va, se va barra y, y se equivoca y se vuelve a levantar y hace el autogol y va con sus amigos y pues medio se burlan de él, ¿no? Con los compañeros de equipo, pero a ver, dale que, que esto sigue y y obviamente pues el Tano Ortiz le, lo sigue respaldando, ¿no? A pesar de que se equivoca y, y todos se, todos se pueden equivocar, entonces te habla de un hay un buen un buen ambiente, hay buena unión, hay responsabilidad futbolística. Rafa, hay un hay un futbolista de que hemos criticado mucho y que desaparece y que no está en momentos importantes. El partido de Diego Valdés fue de 10 puntos.
0: Y del cabecita, que Yo, también lo criticábamos cabecita al cabecita. Fue un gran
1: partido. Bueno, lo decías hace rato, Jonathan Dos Santos. Cuando yo vi sí, a Jonathan sí, sí. Dos Santos titular, dije, no es cierto, <risa> no es cierto. ¿Qué está haciendo el Tano? Lo demostró en la cancha.
0: Sí, y, y aquí también otro escenario. A ver, eh, lo de Lara, eh, espero que no estén los malos pasos que ya anduvieron por ahí eh, eh, Diego Lainez y Córdoba de que los juniors de Televisa se los llevan a los festejos de fin de semana ahí a ese penthouse en Santa Fe. Eh, pero la verdad es que sí está distraído. Es decir, tiene la enjundia, tiene la garra, tiene el carisma, tiene todo. Pero de repente estas distracciones que le han costado ir a la banca y a la banca a costa de Miguel Layun, lo cual todavía lo hace más grave, pero sí, alguien necesita rescatar, rescatar a este muchacho. Ahora, si yo fuera directivo de Chivas... ...a Víctor Guzmán... No le, ...me imagino que la disciplina... ...le va a dar un, un partido... ...porque le dijo lo mismo... ...que el cabecita Rodríguez... ...le dijo a Laines, eh, ...muy parecido a lo que le, yo dije... ...que dijo Jorge Vergara... ...entonces con eso te pueden dar... ...uno o dos partidos de, de, de castigo... ...sabes qué? yo, yo le metía cinco más... ...¿por qué? ...porque está traicionando al equipo... ...cuando te haces expulsar... ...cuando ya terminó el partido... Porque porque fuiste más eh, enjundioso cuando termina el juego que en los 90. Y, en los 100 minutos que duró el partido, pues quiere decir que eres un hipócrita y eres un farsante. Y yo le doy cinco partidos de castigo a Víctor Guzmán. Ahora sí que vengan a decirme, este es el nuevo referente de Chivas, todas las plañideras vestidas de rojiblanco. Ridículos.
1: <risa> no me creías. No sé en qué programa. Fue, creo que fue de otra cadena donde reconoció que le iba al Atlas, que estuvo en la cantera del Atlas. Y,
0: y hoy no va a dijo estar
1: hoy no va a estar contra Atlas. Que el Hablando amor de, de, sus,
0: amores. El amor de sus
1: amores. Así lo dijo. Y no por eso es sospechoso, ¿no? El amor de sus amores pues no lo va a enfrentar este próximo fin de semana. Eh, qué lástima por Víctor Guzmán. Rafa, no es mi amigo Víctor Guzmán, pero hay una trayectoria que avala un jugador que se esconde, que no es un tipo frío, que él y Rodolfo. Pizarro, yo entiendo.
0: Él y Rodolfo Pizarro son el mismo fraude, punto.
1: No, no, no. Bueno, Pizarro ahorita está un, como uno de los mejores jugadores en la MLS, aunque Dígame, no lo creas lo, bien en esta temporada, imagínate. Pero Víctor Guzmán sí, fue, fue triste, ¿no? Ver cómo entra y, y no tuvo esa capacidad. Ya a lo mejor en el fútbol no te iba a alcanzar, pero que fuera ese hombre líder que tratara de empujar a sus compañeros, que en el resultado, eh, más allá de que ya ve una diferencia importante, el equipo intentara... Dejó de hacer porque la América se cansó, porque los cambios tal vez no fueron los óptimos y aún así se termina alcanzando ¿no? para ganar el partido 4 por 2. Tampoco dentro de un gran sufrimiento la América, Rafa. No lo exageres de que es que Tano y los cambios. Al final América le bajó un poco a las revoluciones. Sí, cuando entras en Dejas... Que no entraron igual que los hombres que estaban ahí.
0: Cuando entras en Dejas, América empieza a recuperar el control del partido porque sus recorridos son más inteligentes que los que habían estado en la cancha. O sea, se equivoca el Tano y luego con Sendejas recompone. Lo de Sendejas fue bastante bueno, lo cual eh, queda, queda claro que pronto regresará como titular. Pero yo, yo, yo sigue, a ver, al Tano Ortiz no le puedes, eh, no puede ser complaciente y, y dejarle que juegue de esa manera casi casi sadomasoquista con las emociones. Estaba en condiciones de haber hecho una masacre de Chivas. Y no se animó, no quiso o, o sigue pensando en cómo va a jugar la liguilla y por eso está precipitándose. Pero bueno, eh, algo más que te queda del clásico o nos vamos con yo con el otro clásico, pues nos quedó demostrado que eh, prácticamente ese asilo de decrépitos, no lo dije yo, lo dijo Miguel Herrera, pues ya no les da para más en la cancha, ¿no? Monterrey, porque es el equipo con el que juega con freno de mano gracias al Alex rey Midas. No les hizo 15, porque pudo haber hecho una masacre con, con el equipo de Tigres. Si, si le suelta las cadenas, no, hombre.
1: Sí, caray. Digo, el clásico regio aburridón. aburridón derbi. Como lo, como lo esperábamos. Como lo esperábamos. El derbi regio, como lo esperábamos. Malito, malito muy por debajo de la expectativa que siempre genera, sobre todo de forma regional, ¿no? Ahí en Monterrey. Pero es que Rayados, Rafa, es un equipo que se siente y que se ve tan cómodo <ríe> que hasta preocupa. Cosas que no puedes creer, ¿no? Estas chivas que le pasa por encima en América equipo de rayados, eh, le ganó, o sea, así está de, de loco, ¿no? El, el torneo mexicano, yo sé que no debería ser un parámetro, pero sí llama la atención lo fácil, lo fácil que es para rayados, porque fue fácil, y bien lo dices, ellos metieron un gol, pero si hubieran querido y animado un poco más, pueden meter cuatro o cinco, porque tienen claro. la capacidad del equipo de Bucetit para hacerlo, hago un gol, ¿sabes qué? ya sé lo que tengo que hacer, las modificaciones casi de memoria, cambio línea de cinco, me defiendo bien, por momentos tenemos la pelota, si la cedemos no me preocupo, o sea, esto ya es como un plan muy sistematizado de rayados que le alcanza y le sobra para competir en este tipo de partidos. Tigres es un en equipo el torneo. Que si tenía razón Miguel Herrera, se hizo, se hizo grande, hoy no tiene demasiadas alternativas en el ataque, hoy ves la banca y tampoco hay futbolistas que puedan llegar a cambiar ah, la historia. Ah, a lo mejor si se hubiera quedado Gorriarán, Rafa, a lo mejor te ayuda un poco más o, o te genera un poco más. Sí es un futbolista distinto, no tiene otro así Tigres, y le ha venido ayudando jornada tras jornada lo que hace Gorriarán, pero aún así, Rayados, es muy superior, y lo demostró en la cancha, ¿no? O sea, el mellizo que se pone mucho gel, o sea, Funes Mori, sin despeinarse, sin despeinarse tranquilo, Oye, así se la llevaron en el partido, así como el copete de Funes Mori,
0: así fue el partido. Y tres ridículos, Raines otra vez, Córdoba otra vez, y Funes Mori diciendo, es que con las luces, por eso no metí gol. Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori tu belleza te ciega, vete a Hollywood, Olvídate del fútbol para el bien de todos. Bueno, eh, Rafa Puente se le terminó el crédito, eh, ya eh, dejó de ser el entrenador de Pumas, era inevitable, era insostenible y a final de cuentas ahora empieza Pumas desde cero con un proyecto que se supone debe ser eh, a más a, 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 en, lo que, en lo que termina este campeonato y el que viene. Hay que
1: eh, hacer una pausa y, y reflexionar en qué fue lo que todo lo que pasó con Puma, Rafa. Yo creo que Mejía Barón, que yo no vengo aquí a, a cuestionar la capacidad, la calidad, el pensamiento, la inteligencia, todo lo que he vivido dentro del fútbol. Pero desde que llegó Mejía Barón con contrataciones de jugadores que les vale totalmente el equipo, como Del Prete, como Salvio y, y podremos hacer. Pero una son los que eligió Lilini. Grande,
0: ¿no? Eso eh, los eligió eh, Lilini.
1: Sí, pero ya estaba Mejía Varón, Rafa. Sí, de acuerdo. O sea, en, en la acuerdo. primera parte donde trajeron a los brasileños de, de tres pesos y no es por demeritarlos, sino muy baratos, eh, le funcionó. Es, esta forma de trabajar le funcionó a, a Linini y a Pumas. Después inviertes mucho, por más que los haya pedido Linini en un proyecto donde empezaba Mejía Varón y los resultados vienen a la baja. Y ayer cuando te vuelves a quedar con un jugador menos, y el futbolista es tan irresponsable, sí molesta y sí da coraje que haces una inversión importante y que a los jugadores no les interese lo que, lo que está pasando en la cancha. A mí no vengas y me abraces cuando haces un gol. A mí demuéstrame, pártete el alma, sé responsable contigo, con tus compañeros y con el equipo. Creo que ningún jugador en Pumas eso lo, lo ha entendido, ¿no? Y más allá de que los resultados puedan salir o no, porque... Este Pachuca sí, no busca quién se las hizo, sino quién se las pague. Ya le pasó al América y ya le pasó a Pumas. Eh, pero más allá de eso, era un partido muy difícil. Quedarte con un hombre menos cambia completamente la historia y el plan. Pero que la gente le aviente cosas a Rafa, a tu tocayo, eh, eso sí no barra. O sea, eso eso no debería permitirse en, en ningún estadio. Porque si yo hago mal mi chamba, y si la haces mal tú, o cualquier inadaptado, estúpido que lo hizo en, a, en, el, en el estadio, quisiera ver cómo reaccionaban, si hacen mal su chamba y vamos y les aventamos cosas. Eso no, eso no es así, o sea, no, no, ningún mal resultado justifica lo que le hicieron a Rafa, habrá cometido errores, pero es un todo, y van metido Mejía Barón y van metidos los jugadores, y toda esta forma de trabajo que fue un fracaso, no funcionó, y no es absoluta responsabilidad de Rafa Puente.
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, hoy por motivos técnicos tuvimos que eh, reducir el tiempo, del podcast, rápidamente, recomendación musical. Yo tengo una, La Lola, con dedicatoria para la Federación Mexicana de Fútbol. Escúchela y entérense por qué. Es del grupo Café Quijano. Venga, Eli.
1: Ah, esa es muy buena rola. Carol G. Y otra que nos pidieron, eh, la, que nos pidió la gente Rafa, me bajé de la nube en la que andaba, no sé quién la canta, pero los radios, los rasadictos la pidieron dedicar. Cornelio
0: Reina, ya la habíamos recomendado besito. hace como 15 podcasts. <ríe> bueno, la pidieron. <ríe>